0: 嗨，大家好，我是范范，又见面了。那么在节目开始之前呢，我们先来公布一下上期节目的答案。上期节目呢是咱们喵喵为大家剪辑了一些《海贼王》中的过场音乐，然后让大家猜一猜这些都是代表哪个人物的。然后呢，咱们啊励志 FM 下面这个咫尺又天涯的海米答对了哦。我们的答案是山治、乔巴、路飞、娜美、索隆、布鲁克、罗宾、弗兰奇、乌索普、薇薇。那么好了，我们现在来开始进入正题。今天呢，范范是给大家来介绍一下咱们的草帽大船团的七位队长。《海贼王》漫画第八百话呢，草帽大船团结成。首先呢，我们说一下关于。这个抽签顺序的说明 哈， 呃， 之前 呢， 在范范介绍咱们草帽大船团队长们的时候 呢， 啊， 有海米就给范范留言 说， 这个排序是怎么来的 呢？ 那么大家要回看一下《海贼王》的漫画七百九十九 话， 这个呢是由奥隆布斯公布了草帽大船团的队长的抽签顺序。那么首先 呢， 就是俊美海贼团船长卡文迪许。我们先来说一下人物周 边， 啊， 卡文迪许的国家呢是来自龙梅尔王 国， 龙梅尔王国的原型呢是取自于英国 的， 现实的景点呢应该在英国伦的国会大 厦， 呃， 如果大家有兴趣的话 呢， 可以关注咱们的微信公众 号， 然后在咱们的菜单栏中找到这篇文 章， 然后看一下这两张图的对比 哈， 呃。因为现在咱们呃荔志 FM 是在这里不能看到图的，所以说呢，我我们还是关注的海米呢要看一下哈。呃，接下来呢，我们看一下卡文迪许的声优是石田彰。呃，但说名字呢，可能很多人是比较懵的。不过还有一些海米就是也会说，就是这个名字是如雷贯耳啊，啊、呃。然后呢，我们直接说他的作品，大家熟知的《火影忍者》的我爱罗，还有《妖精尾巴》的杰尔夫，都是他配的。有没有种想回去看看的冲动啊？嗯、呃，然后呢，说一下他的配件。杜兰德 尔， 呃， 圣剑杜兰德尔呢是欧洲三大圣剑之一 吧？ 这一把剑呢是有着天使之剑的别 名， 持有者可以受到上帝和天使的庇护。在 A C G 中 呢， 历来呢象征着神圣和正义。然后咱们俊美海贼团呢是总共有七十五人 的， 目前除了卡文迪许本 人， 斯莱曼于得岛后也加入了俊美海贼团。那么斯莱曼是谁 呢？ 大家还有印象 吗？ 就是那个非常热爱自己国家的 人， 他以处刑敌人为乐。在地组竞赛期间 呢， 曾经被卡文迪许的第二人格隆梅尔的连右击败。然后 呢， 卡文迪许的人气呢也是很高的。之前有一次的人气排名 呢， 他也是排到了二十七位哈。呃， 再来我们说一下他的双重人格。首先 呢， 白马卡文迪许。这个呢，其实不用多说啊，喜欢出风头，骄傲自恋，以华丽超新星之名呢，轰动了全世界。感觉他站在那里呢，真的很配得上自己的称号——海贼贵公子。然后呢，我们来说一下隆美尔的联友。隆美尔的联友呢，其实是卡文迪许的第二人格，啊、呃，杀戮性极强，极为疯狂，几乎呢是没有理智的。他拥有比原先已是剑术天才的卡文迪许强上一倍的剑术。啊， 我就是当时记得看咱们漫画的时候 呢， 没有那么大的冲击 感， 但是看动画的时 候， 我真的感 觉， 呃， 对比特别强烈哈。然后呢，现实生活中呢，咱们嗯、呃、是这么定义双重人格的：一个人呢具有两个相对独特的并相互分开的亚人格，视为双重人格。而也有人猜测呢，双重人格或许与曾经经历过创伤性的事件有密切的联系。那么，虽然卡文迪许因为双重人格所带来的人气乐在其中呢，但是这也阻止不了人们的好奇心。究竟是什么样的经历，有了如今的白马卡文迪许和隆美尔的联佑？然后呢，我们还是再来说一下人气高，卡文迪许的人气高呢，是完全不是没有原因的。他呢，就是骄傲的说着对这些抢走他人气的超新星深恶痛疾的话，然后随后呢，就可以因为报恩而拼上自己的性命。他轻描淡写的说着为路飞断后。同时呢，也非常为自己的爱马受伤感到愤怒。为了助罗宾一臂之力呢，他宁可伤害自己去压制隆美尔的联友。在紧要关头的时候呢，他还会脑补粉丝的事儿。可是呢，宁愿赴死，他也不自己离开，只是随意的对罗宾说一句：“披上这个吧。”我就感觉，呃，他好温柔啊。嗯，像这样的人走到哪里，应该都是自带光环吧。然后呢，就嗯，我们来说一下加入草帽的麾下呢，真的只是来报恩吗？我感觉或许有这个原因吧，但是呢，更多的呢，我更相信是志趣相投。然后呢，咱们来看一下的草帽大船团第二番队队长巴托罗米奥巴托哈，脑残粉大家都特别喜欢的。首先呢，还是人物周边，我们来说一下他的声优。森久保祥太郎啊，这个呃自己念起来有一点不顺口哈。呃，说到这里呢，我觉得是又要激动了。之前是还是没发现巴托是和火影中的鹿丸是一个配音的。然后呢，呃，森久保祥太郎呢，他是被誉为声优界无与伦比的音乐才子。那么他的代表作品呢，还有《飙速宅男》中的卷岛郁界》啊。这个大家应该看过吧？呃，反正我也看过的。然后还有咱们呃《新网球王子》的切原赤野，呃，然后我们再来说一下《巴托俱乐部》《海贼船》，我们不用说了。前进路飞起，啊，不对，路飞啊，不是前进路飞前辈号。哎呀，说的打字可以打出来，但是说的就比较那个不顺口哈。他们的船员呢是五十六 人， 然后咱们船长巴托的赏金呢是两亿贝 利， 巴托俱乐部的参谋冈比亚呢是六千七百万贝 利， 然后呢还要说一个就是比较重要的人 物， 就是他们的阿婆啊。那么我说到这里呢又想笑了 哈， 呃， 不过说真 的， 阿婆对于巴托来说呢是非常非常重要的人物。在他成为海贼后呢，每当遇到什么困难的时候，都会寻求老家的阿婆帮助。哎呀，真亏他能航海至今啊！然后呢，巴托呢是绝对的合格的脑残粉。早在竞技场中呢，巴托就表示要将烧烧果实给他口中的那那个人。剧情一出 呢， 很多人就猜测巴托口中的那个人是谁 呢？ 但是 呢， 谁也没有想到这个人是路飞。记得当时很多人猜 测， 嗯， 是不是凯多呀什么 的？ 然后还有人到现在还有人说他是绿 牛， 我真的不想说什么了。呃， 然后 呢， 他呢是不允许别人嘲笑路飞 的， 坚信路飞能够成为海贼王。为了追随他的脚步 呢， 他出海了。哦， 我觉得这是一个。其实是一个特别励志的故事，然后呢，他还是特别注重视义气哈。冈比亚呃比巴托呢是早登场的，可惜呢刚出现没几个镜头呢他就被梅纳德秒了。随后呢巴托出场的介绍呢是这样介绍的：疯狂的新人巴托洛秒，这家伙很强。那么是啊，怎么说？其实梅纳德也是属于中将，是吧？然后呢，其实呃，巴托为伙伴两肋插刀呢，我觉得这个倒不用多说吧。呃，在那个贝拉米的时候，我觉得这个是非常触动我的。呃，怎么说也是曾经就是交战过的对象，但是是就是因为这个原因呢，他不愿意见死不救。然后我记得当时他嗯、呃、后来呃使出致敬之拳的时候呢，还是就是。哭了哈，流着眼泪，然后说：“我希望真正的能够成为助你一臂之力的男人。”然后我觉得他真的是抱有必死的决心在追随路飞。巴托呢，一直被人们评为最希望其消失的海贼实时排行榜 Number、no. One。呃，在很多人眼中呢，他凶恶残忍。我、oh, 我觉得是的，他其实是足够疯狂的，但是真正理解他的人呢，才会看到他的脑残、星星眼，还有义气深重、有勇有谋的形象。好了，然后我们来看草帽大船团第三番队队长老蔡。呃、uh, ，我们说一下人物周边。人物周边啊，老蔡的声优呢，其实算个老前辈了。他呢，曾经配过《足球小将》的若林源三，还有《圣斗士星矢》中的冰河。啊，范范表示两个都没有看过，只是隐约记得呢，有这么个角色。呃，我知道我可能又要被吐槽哈，因为没看过《圣斗士星矢》，感觉可能没有童年的感觉。呃，不过呢，我真的没有太大的兴趣。嗯，小的时候我记得，呃，看过一点点吧，应该是在什么呃什么星星的那个什么电视台哈。呃，好吧，我有没有童年其实不太重要。呃，重要的是呢，老蔡的配音还配过《海贼王》中的一个人物，大家猜猜是谁呀？啊，那么好吧，我知道没有人给我对答是吧？是咱们的克洛船长，就是之前在那个《柯亚篇》的时候的百济克洛。然后呢，我们说一下八宝水军。八宝水军呢是花之国的官方海贼势力中的一支队伍。加入草帽大船团的呢是现在约有一千人。前任栋梁首领是青椒，那么现任呢就是老蔡了。副栋梁是阿布。我们再说一下德岛定情。老蔡呢，原本和和那个二宝水军的栋梁之女霍黎莎呢，是政治联姻的未婚夫妻。没想到呢，在德岛遇到了 Baby f i l e 啊，这三角关系呢，其实也挺值得关注的。但是呢，这位看上去是完全没有胜算的样子。大家无论是看动画还是漫画，应该都有看过这个样子吧。呃，然后呢，虽然只是短暂的回忆呢，但是我们从剧情中呢也知道 ，Baby File 为什么会如此的希望被需要，也看到了像老蔡这样粗粗枝大叶的男人原来也可以这么温柔。他们坠入爱河的过程呢是有些搞笑，但是呢我觉得也很感动。然后呢得岛城市，爱情事业双丰收，我觉得说的就是老蔡了，能将青椒的锥头踢折了。足以展现出老蔡的实力。什么？有人小瞧青椒吗？可是我们要知道，青椒在全盛时期可是悬赏金超过五亿的海贼，而这尖锥头呢，也一直是引他引以为傲的。呃，对于老蔡的成长呢，青椒是非常安慰的。而他所说的觉醒的力量呢，究竟有多强？我们还是要看日后老蔡的展示。那么单就目前来说呢，老蔡的体术和武装色霸气呢，应该已经很强了。八冲拳呢是拥有百万历史的八宝水军代代相传的招式，而老蔡的扩展招式追龙追钉，更是一击击败了唐吉诃德家族的干部拉奥 G。呃，老蔡的个性呢，嗯、呃，是非常耿直的。这种人一般说话做事时候。那都是非常的，呃，实在不拐弯抹角，对朋友的忠心。显然呢，他还是比较严重的。看到有人对他道谢的时候呢，他都是非常激动的哈。感觉呢，嗯、呃，他也是特别随性而为的人，谁也挡不了谁的自由。所以说，这才是志同道合嘛。然后呢，我们来说一下草帽大船团第四番队队长艾迪欧。首先呢，依然是人物周边，呃，很多时候呢，不看不知道，一看吓一跳哈。我们来说一下啊、呃，声优 ，IDO 的声优呢是香泽正辉，在《海贼王》中呢，还有配过战士维博。那么大家在回看的时候呢，就可以留意一下。呃，当然了，一些著名的声优呢，不可能只配过一两个角色。我们熟知的《火影忍者》中的八尾呢，也是这位的配音。艾迪欧呢是属于长手族的。海贼王中的种族呢，在恩波地群岛呢就已经有表示。然后呢，我们要是想要去看一下这个试驾呀什么的呢，也可以去啊、呃、查一查、搜一搜哈。然后呢，还有他们这个健身房格斗联合的海贼团，目前呢是只有四个人的，除了艾迪欧以外呢，还有长腿族布鲁基利啊，原赏金。猎人 呢， 阿布德拉还有杰 特， 然后就感觉是长手长腿强强联合 呀， 是不 是？ 哦， 他是破坏炮的格斗 王， 艾迪欧呢属于拳击手 吧？ 这算是发挥了自己种族的优势。人称破坏炮的艾迪欧 呢， 体术也是非常强的。出招时 呢， 他会将能量集中在手臂 上， 然后 啊， 他异于常人的双肩 呢， 更是给他带来了不一般的助力。不过说实在的 ，IDO 的实力呢，在草帽大船团中呢，不算是拔尖儿的。他在与德林杰交手中呢，一直是处于下方的，甚至是惨败。德林杰的实力呢，确实不容小觑。但是如果 IDO 想在新世界走得更远呢，确实要好好的提升一下自己的实力。那么这点呢，我们就不需要担心的。在那个刚刚登场的时候呢，他已经表示了一定要变得更强了。那尤其是现在这种决心呢，是。不会改变的。然后在这里呢，可以说点题外话，就是如果不是德林杰一个不小心就被卡文迪许一招秒了，我真是没想小瞧他。那么其实艾迪欧呢是非常注重团队合作的啊。他当时有一句话呢说的非常好哈，我们靠的是大家的力量，这个世界上没有人是独自取胜的。他呢也是这样的人吧，就即使面对失败呢，甚至死亡，他也不会选择放弃的。然后 呢， 我们来说一下草帽大船团的第五番队队长雷欧。啊， 首先说一下声 优， 声优 呢， 雷欧的声优呢是个非常可爱的女孩 子， 她配的角色呢一般都很萌。代表作品 呢， 哈姆太 郎， 哈姆太郎相信大家一定是记忆很深刻 的， 就是特别萌哈。那么除此之外 呢， 她也有参加过《蜡笔小新》和《神奇宝贝》的配音。然后 呢， 我们来说一下东塔塔王国。呃，东塔塔王国呢是位于格林比特岛上的巨大原始森林地底下的国家，算是与世隔绝的吧。然后呢，很多人也认为世界上没有东塔塔一族培育不了的植物。而且，曾经的探险队提督以及咱们的植物学家罗兰杜也有来过这里。他曾经呢为遭受人类欺压的小人族们打抱不平，深受他们的感激。啊，说到这里呢，很多人也喜欢把乌索普与小人族联系到一起，毕竟咱们乌索普大神的谎言在这里呢变成了真实。然后呢，么说一下战斗先锋雷欧，人小力气大。多纳塔一族的身体呢虽然矮小，但是呢速度是非常快的。更不可思议的是，他们有着比人类高出几倍的巨大力量，而雷欧呢更是其中的佼佼者。雷欧还是恶魔果实能力者，虽然缝缝果实听起来不是那么厉害，但是关键时刻呢还是会起到作用的。说到这里呢，我们就不得不提英雄救美的一幕了。然后记得当时他还呃跟公主说：“公主，你又变沉了。”我觉得他好迟钝呀。嗯，然后呃，夺岛冒险结束后呢，雷欧是带东塔塔一族的东塔塔兵团二百人加入了草帽大船团。接下来呢，我们来说一下草帽大船团的第六番队队长海尔丁。我们依然来说一下人物周边。然后呢，首先呢还是声优小山刚志配的其他角色呢，我们先不说了。在《海贼王》中呢，他除了配了海尔丁之外呢，也配了巴斯提优的啊、呃、声音哈。巴斯蒂欧不知道大家有没有印象啊？就是在德岛被萨博的龙之爪给抓碎头盔的那个海军。呃、哦，然后我们来再来说一下阿尔巴夫。阿尔巴夫呢是海贼王中位于新世界的巨人王国。在海贼王的剧情中呢，乌索普不止一次的表示非常希望能够感受下阿尔巴夫的战士。想来呢，巨人王国的篇章呢也一定会非常精彩。嗯、哦，然后我们说一下巨人佣兵海尔丁呢，被人们称为巨人佣兵呢，其实也和巴基有关系。相信大家都知道，大事件两年后呢，巴基在新世界的卡莱巴利岛修了一条巴基街，在这里呢，成立了海贼派遣公司巴基速递。海尔丁的原 boss 呢，就是巴基了。而得岛后呢，他与他的四位巨人伙伴加入了草帽一伙大船团的消息呢，也着实让巴基惊了一下。看来路飞又要被记恨上了。然后呢，巨人族的寿命之前呃剧情中也有介绍，是人类寿命的三倍。那么其实目前为止，巨人族差不多呃都与草帽海贼团有所关联。呃，提到这些人物呢，范范觉得还蛮有意思的。巨人族在外界呢被形容是非常粗暴的，而真正看到这些人的经历呢，真的感觉传言与真实性的对比有点讽刺。然后我们来说一下海尔丁的实力与野心。光看海尔丁的个头呢，就感觉普通人在他面前就像蚂蚁一样，实力一定非常强大吧？那么作为八戒口中的摇钱树，对他强大的实力呢，我们自然是没有怀疑的。在海《海贼王》第七百七十话。在马哈拜斯啊、呃、对决的时候呢，说实话，刚开始海尔丁被放倒时呢，我还有点反应不过来。但想想对手也是明哥家族的干部呢，还是超体重人，觉得这样也算是情有可原。不过，呃、嗯，还好吧。海尔丁最后是没有让我们失望。他的野心呢，其实挺大的，他是想要成为巨人族的王的，再造巨人海贼团的神话呢，也是他一直以来的梦想。那么就目前来说呢，海尔丁呢确实也还是有很长的一段路要走。呃，然后我们来说一下咱们最后的草帽大船团的第七反对队,队长奥隆布斯。呃，海贼王漫画的七百九十九话呢，就是由咱们的奥隆布斯公布了大家的抽签顺序。说奥隆布斯这个名字呢，很多人会把他当成路人哈啊！大家可以回想一下，就是那个扎着满头辫子的那个，嗯，大叔就是奥隆布斯了。然后呢，他是约塔玛利亚大船团的船长。咱们这个约塔玛利亚大船团啊，共有四千三百余人。嗯，我觉得，其实大家看他的能力呢，其实还是很有意思的。他呢？是可以控制敌人发出立正的命令，然后将敌人像保龄球一样扔出去。然后呢，感觉他很符合“杀戮支配者”这个称号哈。呃，如果在海上，我就能统领月塔玛利亚大船团来帮忙了。无奈呢，人手不足。啊、呃，这个呢是他在剧情中的说的一句话哈。从这句话以及他在得岛中展示的能力呢，我们可以看得出。奥隆布斯呢，他是非常擅长团队辅助作战的，相对来说呢，他的单人作战作战能力呢是没有那么强的。啊、呃，当时我还记得那个索隆找他帮忙的时候说：“喂，监督。”然后他说：“你是在叫我吗？我是提督啊。<笑>好吧，其实无论是谁，感觉遇到了草帽一伙呢，都没办法淡定了。然后呢，在《海贼王》七百七十八话，奥隆布斯呢利用杀人保龄球的招式辅助索隆，将皮卡击败了。我们再来说一下“冒险家”这个词哈。奥隆布斯呢被人们称为“杀戮支配者的开拓冒险家”。一般来说呢，我们对冒险家的定义是依靠智慧生存的人。他们的旅行呢是不平常的，他们是勇往直前的冒险者。当然呢，也有一些人是为了得到利益或地位的。那么显然，奥隆布斯感觉他的地位应该有了利益呢，觉得应该也没什么吧。呃，奥隆布斯呢，他是除了有杀戮支配者的称号呢，还被人们称为狡诈的冒险杀人狂。早在之前呢，范范就说过，一般这种外界给的称号呢，都不太符合本人的形象。这里呢，人们把奥龙布斯定义为狡诈，那么对比刚才说的是依靠智慧生存吗？我们就可以间接的推测出，在和奥龙布斯战斗时，他拼的不仅仅是实力，更多的还有计谋。草帽大船团总计五千六百余人，奥隆布斯所率领的约塔玛利亚大船团呢，总共就占有四千三百余人。所以说呢，不要吐槽人家实力不算强，人家的人数也是占优势的。那么再来一次这个大规模的战争，也感觉毫无压力。海在王漫画第八百话，草帽大船团结成，总计五千六百余人。那么草帽大船团的七位队长呢，就为大家介绍完了。不知道你最喜欢谁呢？啊，那么今天的《海贼王》人物分析就到这里结束了。然后呢，大家喜欢范范的，然后就可以关注咱们的微信公众平台《海贼王人物分析》啦。啊，喜欢范范不是事儿，还是要喜欢海贼王。嗯，好了，那么今天的节目就到这里了，拜拜。